0: NRK
1: Drømmer du om et deilig vitmalt hus med tomleplass til hele familien og kanske en lekker hage i en by en snasende elbil du kan kjøre til og fra huset og jobben da gjelder det å ha arven i orden og ikke minst veldig greie foreldre det er ikke lønna nødvendigvis men arv som blir viktig for hva slags økonomisk handlingsrom du har i livet i motsetning til hvordan det var i Norge for bare noen få ti år siden. Vi skal møte et par nå, som har vært veldig heldige med valg av foreldre.
2: Dere har akkurat kjøpt leilighet. Hvor ligger den? Den ligger i Bergen sentrum. Hvordan har dere fått råd til det da? Nei, vi
0: fikk litt hjelp hjemmefra, for at det skulle bli mulig. I hvert fall nå. For å få råd til leilighet nå, så var det nødvendig.
2: De aller fleste som jeg kjenner som har kjøpt har fått hjelp hjemmefra. Det er litt få som har gøy til å spare opp alt selv. Er det snakk om store summer da, eller? Ja, det blir jo litt beløpet, altså både type kursjon eller ren økonomisk støtte. Hva koster leiligheten dere så? 3,8. 80 kvadratmeter.
0: Det vi. vi bodde jo før i en som var veldig mye mindre, så vi er jo fortsatt veldig glade i alla den plassen vi har
1: nå.
2: Målet mitt prosjekt er at jeg skal ha et hus.
1: Forbrukerøkonom i DNB Sille Sammel, hvor representative er dette unge parret?
0: Det er jo ekstremt vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet alene i dag, så det er mange som, som er som det parret og få hjelp av, enten om det er foreldre eller faktisk besteforeldre som
1: stiller opp. Mm -hmm. Det at vi går nå over i en, en tid hvor, hvor arv og foreldregaver blir veldig, veldig viktig, det er det vi skal snakke om i Eko. Men hvordan merker du og dere i den be detta konkret. Alltså de är ju med allredet på
0: visning och så är det också med i när man har denne lånesamtalen så är det också väldigt många föräldrar som är med. Så det verkar som om rätta slätt den där ekonomiska navelsträngen eh, som som är hänger hänger än till efter barnet är 18 år, den eh, blir inte kuttad i dagens eh, samhäll.
1: Hvor mange er det som får hjelp av foreldre, Silje Sammel?
0: Ja, det har jo endret seg veldig opp igjennom årene, og vi har jo nettopp gjort en undersøkelse nå, og da ser vi at de som er over 60 år, eh, de 16 prosent av dem, fikk hjelp. Og så har vi da, altså de som er under 35 år nå, det er 50 prosent, altså halvparten, får hjelp av foreldre. Og får de ikke den hjelpen, så kommer de rett og slett ikke
1: inn. Kalle Måne, du er professor i økonomi. Dette er et arv stadig blir viktigere, og hjelp fra foreldre blir viktigere. Hva forteller det dig?
3: Forteller meg det at, at formue er mye mer ulikt fordelt i befolkningen enn inntekt. Norge har kapital og boligmass og ting som, som generasjonene arver. Eh, så det er så spørsmålet er fordelingen av arv, ikke liksom hvor stor arven alt i alt er. Det er fordelingen på eh, de som kommer i den nye årgangene eller den nye generasjonen. Mm, Jeg kan si litt grann til oss at arv betyr mye i situasjoner der inntektsveksten mellom generationer er forholdsvis moderat. For det betyr at det, den den formuen som bestemor hadde, den er fortsatt veldig mye verdt i dag. Hvis inntektsveksten i samfunnet har vært veldig høy, så vil ikke for, bestemor sin formue bety så veldig mye for uh, sønner og døttres uh, muligheter i livet. For da er det inntektsveksten som de uh, kan, kan skaffe seg en andel av gjennom uh, arbeidsmarkedsdeltagelse. Den vil være... Uh, det vil bety mer. Men når inntektsveksten ikke er så høy, da betyr formue mer og mer.
1: Hvordan var dette etter krigen i forhold til lønn versus arv?
3: Etter krigen så ville jo alle fleste som hadde foreldre som var lønnsarbeidere, de arvet nesten ingenting. Og det betydde at arv for det store, store flertallet i norsk sammenheng, norske befolkning, det de uh, uh, arvet ingenting, og det betydde veldig lite. Dessuten så var boligmarkedet der dette betyr ganske mye uh, i dag, uh, det var mye mer regulert. I prinsippet skulle det være sånn at det skulle ikke være noen forskjell på å eie og leie, men det er det. Det skulle ikke være noe forskjell i de samlete utgifter på å leie en bolig gjennom livet, og betale i løpende utgiftene, eller å eie en bolig og betjene den gjelden som det innebærer. Men det har alltid vært store forskjeller i Norge, og det er noe positivt ved det norske selveierdemokratiet på boligmarkedet. At over 80% av den norske befolkningen, hvis de tar med boreslagsleier, så eier de sin egen bolig. Det er noe fint og noe uavhengig, noe flott ved det, men det har fått den, bi, den bismaken at arv betyr mer og mer. Og det burde eh, politiske partier og, eh, og sosiale bevegelser ta opp mer som et problem. I Oslo idag dag kan ikke de som utfører de viktigste arbeidsoppgavene i Oslo de har ikke råd til å bo i Oslo, med mindre de har foreldre som de har arbeidet. Og det er tung vinter. Det viktigste arbeidet i Oslo, det er rengjøring, det er transport, det er søppelhenting. Den type arbeidskraft har lønnsnivå som er slik at det er mulig å skaffe seg en bolig i Oslo.
1: Silje Sandmel, du som jobber i DNB, dere har jo også svære megleravdelinger. En sykepleier? som har lyst til å kjøpe en leilighet i Oslo, men som da ikke har muligheten til å få hjelp fra familien sin, hun sliter. Hun vil dessverre mest sannsynligvis ikke få sig en leilighet i Oslo om å flytte i
0: utkanten. Og det er jo ikke noe så veldig ille det, men altså, det sier jo noe om boligprisene, da, hvor den eventyrlige veksten og usunde veksten som boligmarkedet har hatt, så, så det er jo også altså, det at barn i dag kommer jo ikke inn på boligmarkedet uten foreldrenes
1: hjelp, og det er jo, det er jo ikke sånn det bør være. Vi skal rätteblicke lite utanför Norge nu. Vi ska till en fransk ekonom som heter Thomas Piketty. Han har advart mot ökade klassklyftor i samhället och gått statistiskt väldigt nöje i sömmene och sett att det är stora skillnader också ut i Europa på folk och att lön blir mindre avgörande än arv. Han säger unge människor har allredig märket den viktiga rollen som arv igen spiller i ens egen eget liv, og i livet til familie og venner. Det skriver Piketty i boken Kapitalen i det første, 21. århundre, som altså har toppet bestsellelister verden over siden 2014. Men vad er det han egentlig har funnet ut av, som på en måte ingen har påpekt før, Karl Måne?
3: Eh, for det første har mange påpekt det før, eh, men det er jo, han skal berømmes for at han har gjort et veldig, veldig grunnig arbeid, samlet in data for menge veldig mange land, og studert både den langsiktige inntektsfordelingen og den som gjelder på et bestemt uh, tidspunkt. Også det ser er hoved uh, interessen til uh, Piketty, det er at, uh, eller viktig, en viktig regularitet som man har funnet, uh, han og gruppen hans, det er uh, at, at i første del av forrige århundre, så falt ulikheten i de fleste land omtrent fram til 2. verdenskrig og et stykke etter 2. verdenskrig og så begynte den å igjen han finner også at det samme uformete forløpet er litt i fordelingen av formue, men det er først og fremst inntekt, altså toppinntektsandelen i samfunnet, var først veldig høy i begynnelsen av 1900-tallet, og så faller det litt, og så stiger det igjen. Dette har andre sett på, men ikke så nøye som han har gjort, og det bør han berømmes for, og vi blir applaudere for det at han har virkelig fått ulikhet eh, opp og frem ved den politiske debatten på en måte som ingen andre har klart tidligere.
1: Han viser eh, til eksempel Frankrike. Arv i gjennomsnittet utgjorde 10 prosent av de økonomiske ressursene en fransk menn i 1910 hadde til rådighet gjennom livet. For en person født på 70-tallet er arv anslått til å utgjøre 20 prosent.
3: Ja. Ja. Det, det betyr... Det det betyr det er at vi blir rikere, og når denne, denne nye rikdommen som er knyttet til bolig eller kapitalgjenstander, det er en beholdningsstørrelse. Når den denne beholdningsstørrelsen vokser over tid, så vil nye generationer bli rikere, ha mer grunnleggende formue. Problemet er ikke at de er rikere, eller at de har mer grunnleggende formue. Problemet er at denne blir fordelt så ulikt. Hvorfor er det et problem? Det har ingenting med misunnelse å gjøre. Det har med akkurat noe av de tingene vi snakker om her. Hvordan virker etterspørselen på knappe goder som boliger i populære strøk, de beste områdene å leve i, hvordan virker det inn på politiken. Er det slik at de mektige og rike har større innflytelse enn de fattige og maktesløse? Hvis det er slik, som mange tror at det er, så har dette her en selvforsterkende virkning, at politiken blir lagt litt opp til de rike og mektige interesser, og en får en selvforsterkende virkning av disse tingene.
1: Mm. I Norge så har vi jo da den samme tendensen, men den er ikke like sterk som Nei. i Frankrike for eksempel. Hvorfor ikke det?
3: Eh, først og fremst at vi har sterke sosiale organisasjoner. At vi har eh, for eksempel fagbevegelsen som er et eksempel, eh, er jo en svak bevegelse i Frankrike. Den eh, har liten oppslutning, langt under 7 prosent. Befolkningen er medlemmer, eller arbeidstyrkene medlemmer fagforeninger. I Norge så er det godt over 50%, og det har vært også høyere. Det er en viktig forskjell. En viktig forskjell med sosiale organisasjoner så kan være en motvekt til innflytelse fra pengenes side. Det tror jeg er en viktig side. Det er også det at i, I sammenheng med, med, særlig med USA, så har noreuropeiske land tatt store deler av lønnsfordelingen ut av markedskonkurransen og flyttet den in i en slags kollektiv beslutningsrom der uh, det er mer demokratiske beslutninger som bestemmer selve lønnsstrukturen i samfunnet. Og det betyr mindre forskjeller.
1: Så det at vi har trepartssamarbeid i Norge for eksempel, ja. med arbeidsgiver og arbeidstakere mm. og regjeringen, det, ja. det har vært viktig for, riktig, at, for at lønnen fortsatt ja, står stert? Jeg,
3: jeg pleier ikke fremhever så mye som alle andre at det er treparts Det er viktig med regjeringsrollen, men det er jo først og fremst gjennom velferdsstatspolitikken og, og de tingene. Men det er det at vi har store omfattende institutioner som er omfordelende, velferdsstaten inkludert. Koordinerte lønnsforhandlinger er väldigt viktig. Det betyr at forskjellene her blir mindre. Et eksempel. Uh, for eksempel de 10 prosent nei, 1 rikeste i USA, den har mellom 20 og 24 av samlet inntekt i landet. I Norge så er det under 10 prosent. Det er veldig forskjellig i samfunn når du, 1 prosent mange mennesker, men, men uh, 24 prosent av inntekten er veldig stor del av inntekten. Så uh, det jeg tror jeg er viktig. Lønnsfordelingen er mellom den første desilen og den niende desilen inntektsfordelingen i Norge, det er uh, litt over to ganger. I USA er det litt over fem ganger. Frankrike vil være tre ganger, litt over tre ganger. Mm. Så, og det er klart at disse gapene mellom det er mye vanskelig å få til en klassereise i en fordeling som har store forskjeller, for da er reisen veldig lang, mens når reisen er kort, så blir den sosiale mobiliteten ø, større, og man får mer, kanskje mer talent fram i, i viktige posisjoner enn at dette skal gå i, også i arv i dynastier som er preget av inntekten og formyn til foreldrene.
1: SSB-forskere her hjemme har jo også sett på om arv og gaver blir viktigere i norsk økonomi, og sjekket også dette statistisk, og det bekrefter det at ja, det gjør det, selv om det da er mindre. Men de forklarer det, for eksempel Elin Halvorsen, som jeg leste, med at ja, vi har en veldig stor middelklasse som mm. eier boliger, og som da har vært med på en eventylig Prisvekst genom 1990- og 2000-tallet. Silje Sandmel, hvor eventyrlig har dette vært? Hva har det ja, hatt å si for folks økonomi og formue?
0: Altså, det har hatt veldig mye å si, fordi altså, særlig på det når det kommer til arv, um, så er det jo der verdien ligger, altså der det har vokst mest. Og ser du de siste ti årene, så har det jo vært en boligprisvekst på rundt 80 prosent, og over 100 prosent i Oslo. Mm -hmm. Så det er klart at det her er det store verdier som, som går uh, igjen til neste generasjon. Men vi må også tenke på en ting, uh, og det er jo at de eldre nå, de tar jo opp langt mer gjeldt i sin på sine eldre dager nettopp fordi de har bygget seg opp denne formuen, og så tenker de at vet du nå skal jeg leve livet, og så tar de opp gjeld og bruker faktisk opp av denne boligverdien så, så jeg vil jo si at jeg ser en tendens til at uh, man etterlatter seg mindre arv, og så lever man lenger så den arven man får, den får man kanskje på et tidspunkt hvor man ikke trenger det og det er jo her man altså, derfor så stiller man jo opp for barna sine mye tidligere, og stiller opp som kersjonister, slik at de kan få kommet seg inn i, inn i boligmarkedet. For det er jo ikke, det er jo ikke pengebeløp man, man gir. Man gjør det også, men i størst grad så stiller man jo opp som en kersjonist.
1: Mm. Vi skal tilbake til vårt par her, som har fått hjelp av foreldre, akkurat som du nå forklarer Sille Sandmel. Hun har altså fått en god sum av moren sin for å kunne kjøpe sig in i en bylære leilighet i Bergen, og samboeren har altså blitt karsjonert for.
2: Men hva hadde skjedd hvis dere ikke hadde fått den hjelpen? Nei, da måtte vi ha leid i billigere leilighet en periode, mens vi sparte nesten allt extra på siden av egenkapital. Så da måtte vi utsatt leilighetskjøpet i noen år, sikkert. Hvor gamle er dere? Jeg er 28. Og dere har jobb? Ja. Men er det da så umulig å kjøpe seg en leilighet? Når du er... Nærmer deg 30 år i fjoljobb? Ja, det er jo det uten egenkapitalen. Så det, får man jo ikke lån. Hvor mye måtte du ha selv i dette tilfellet? Eh, kravet på lødighetene er 570 for å kunne få det lånet. 570 000? Ja. Og så er det jo vanskelig å legge opp penger mens man studerer. Så har vi jo begge til å i noen år. Og går jo studielånet til husleie
1: og
3: mat og alt sånt.
1: Kalle Mone, hvorfor vil vi ha det sånn här i Norge?
3: Jeg jeg det er at vi, vi ser ikke liksom hele strukturen under ett, det er mer det at vi ser hva som gavner vår lille gruppe som bor på bestemte plasser i Norge og og ikke tar et helhetsbilde på disse tingene. Vi fikk en deregulering på boligmarkedet på 80-tallet og da forplantet dette seg veldig til boligmarkedet, slik at mot skulle han ha skaffes i bolig i de mest populære strykene som måtte en ha eh, en bestemor eller foreldre som en arvet og da hjalp det ikke å ha foreldre på ø, Finnsnes skulle en bo på Frogner i Oslo, så måtte en ha foreldre som kom også fra et lignende strøk, som hadde noen ting som de kunne arve. Mm. Så det det betyr, det er at, at, at spørsmål om like muligheter blir veldig mye et spørsmål om arv. Og vi er, i tillegg så har vi avskaffet uh, avgifter og de tingene som kunne ha vært, uh, redusert litt betydningen av arv. Uh, da betyr det mer og mer.
0: Det å eie i Norge, det er jo også veldig gunstig skattemessig, fordi det er den eneste investeringen hvor du faktisk slipper å betale skatt på gevinsten hvis du har bodd i boligen et av de to siste årene. Så det er jo ikke rart at folk ønsker å investere i bolig i Norge og føler seg helt utenfor hvis man ikke eier bolig.
3: Hvis, hvis, de, de, hvis denne for eksempel hadde boligskatt Uh, formueskatt på bolig for eksempel, så betyr jo ikke det at, at det betyr ikke at at, uh, at det ville komme i tillegg til den, den prisen som er nå. Det ville bety at det ville være andre som fikk noe av den verdien. Uh, for den, jeg tror verdien på en bolig er bestemt av den maksimale betalingsfilligheten som, som folk har. Så selve prisen endres ikke, men hvem som får den om det banken så får den når rentene går opp om det er skattemyndighetene så får hvis boligskatt eller formueskatt økte på bolig, det vil ikke endre prisen så mye, for det vi folk ta hensyn til at her må jeg betale skatt, så det er min maksimale betalingsvillighet for denne boligen, den er som før, men noe av dette vil da være skattebetaling til myndighetene. Men det ville kanskje legge, det ville være en omfordelende mekanisme hvis den gjorde dette, ved at en tok in noe av den formuen og kunne bruke det til andre former for uh, politik mm. som gjennom velferdsstaten eller hva det måtte være. Mm. Men, men uh, jeg, jeg, jeg tror det så veldig mange som uh, tør å ta i dette. Mange investorer for eksempel, de sier jo helt åpenbart at, at det er for gunstig å investere i bolig og i forhold til å investere i, i bedrifter for eksempel.
1: Som vi heller kanskje heller burde gjort for Norges totale økonomi. Silje Sandmel, mm. du som sitter tett på folk, møter studenter når du er ute, og ikke minst møter folk som kommer innom DNB. Vad er det du råder folk til? Altså, nå har vi jo tegnet opp situasjonen i Norge, og for veldig, veldig mange mennesker, hva du råder folk til? Altså, det er jo å forberede barna,
0: fordi <laughs> de aner jo ikke hva voksentilværelsen dessverre koster eh, i dag. Det er veldig mange som eh, ikke snakker om hva brød og melk koster. Eh, ikke snakker om at eh, faktisk skal du kjøpe deg en bolig til 2,5 millioner så skal du spare opp selv egentlig 375 000 kroner, altså 15 prosent. Unge dag, de får sjokk. De lærer ikke om dette her på skolen, og foreldrene snakker ikke om det. Og jeg har jo undervist mange klasser på vidaregåande, var alltså lärarna kommit till mig efterpå sagt att vet vad eleverna aldrig varit så bleka i ansiktet och så stille någon gang vi kunde høre en knappnål falla. Och det tänker jag att alltså jag syns det hårrejsna att inte unga blir förberett och vi ser det också på b ordning som myndigheterna har infört för att faktiskt hjälpa de unga till att komme in på bostadsmarknaden. Det ska vara Ja, det ska vara en guldrorth så att du ska spare och klara detta här. Men där ser vi också att det er är få som fyller opp BSU-en og som sparer selv og jeg prøver jo å motivere de unge til å si ok, det er 69 kroner dagen, så har du fylt opp bsu din i løpet av et år og det tar deg 12 år og du måste starte tidlig men likevel så ser vi det att de fleste da får hjelp av foreldre. Så skulle man på en måte regulert litt her, så tänker jag jo det, altså nå blir det litt gjort om på kausjonistreglene, at man kun kan kausjonere i egen bolig og ikke andre verdier, men skulle man tatt vekk hele den foreldrehjelpen der, så ville man jo virkelig satt en stopper, men da er det jo mange, da er det jo klasseskill igjen da. Det er det jo de som har formune, altså midler rene penger som kan hjelpe barna sine i boligmarkedet. Så dette er jo en floke som nesten er umulig å løse uten at man skaper dette klasseskillet som vi ikke, som ikke er sunt.
1: Nå er det ikke sånn at vi nærmer oss 1% samfunnet i Norge riktig ennå, sånn som vi ser i USA at det er noen få som sitter på alle midlene. Men vi ser jo da på rikinglista i Norge så ser vi jo at de som er på toppen der stort sett, det er også arvinger, altså ting som har gått i arv enorme formuer eh, Kalle Mone, hvis du skulle se litt sånn inn i glasskula nå avslutningsvis, hvor, hvordan utvikler dette seg videre, og hvordan kommer man til å merke dette på også andre områder enn bare bolig?
3: Nå har jeg ikke noen se inn i. Vi er nødt til å bruke hove i stedet for, og det, det kan vi jo gjøre feil. Det eh, er så lett å se langt in eh, fremover. Men altså, hvis, hvis den økonomiske veksten er lav, så betyr formue mer og mer. Og det, det betyr arv mer og mer. koncentrationen av formue... Eh, Øker. Men det er også slik i Norge sammenlignet med USA at vi har en større overklasse, altså flere folk som har en formue over en viss grense i Norge sammenlignet med USA. Bare ta et tall. Antallet milliardærer per million innbyggere er 1,7 i USA, 2,0 tror det er siste tallet i, i Norge, 2,4 i Sverige. Så det er ikke slik vi mangler rikinger. Vi har også rikinger her, og den er en større om du vil, enn, enn i USA. Og det kan også være uheldige sider ved det. Så jeg tror at at det som i fremtiden må, må tenke mer på andre former for omfordeling enn det som har vært de tradisjonelle omfordelingsordningene For
1: hvis vi ikke gjør det, hva skjer da? Hvis vi ikke
3: gjør det, så får vi et mer ulikt samfunn der den får selvforsterkende virkninger at noen ulikhet skaper mer ulikhet og det er, kan være uheldig ut fra demokratiets virkemåte. Det kan være uheldig om å få utnyttelse av talent. Talent er ikke alltid knyttet til formue. Og, og vi ønsker jo at talentene skal komme fram, og folk skal leve gode liv, eh, alt i alt. Og det skal ikke være knyttet til livslotteriet. Og da blir mer og mer bestemt av livslotteriet hvem som var dine foreldre, og hvor heldige de var.
1: Tusen takk for at dere kom i Eko, begge to. Kalle Mone, professor i økonomi, og Silje Sandmel, som er forbrukerøkonom i DNB.
0: NRK.